0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 6일 지방선거 공천 규정을 두고 지금 국민의힘 내부에서 잡음이 일고 있습니다. 신설한 일부 조항이 또 특정인을 겨냥한 것 아니냐 하는 논란이 일면서 이 지도부가 서로 책임을 떠넘기는 그런 모양새인데요. 자 어떤 감점 규정인지 또 갈등을 수습할 방안은 과연 그럼 있는 것인지 지금의 상황 들여다보도록 하겠습니다. 다음 달 1일부터 식당, 카페 등에서 일회용품 사용이 제한이 됩니다. 이후로는 순차적으로 이제 규제가 강화된다고 하는데요. 그 취지와 또 달라지는 제도의 내용들 자세하게 좀 알아보도록 하겠습니다. 3월 24일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네 뉴스브런치 항상 유튜브 또콩 앱으로 보이는 라디오로 저희가 언제든지 들어오실 수 있습니다 오늘 콩으로 많이 들어오셨네요 김태현님 이순락님 김진아님 조혜숙님 하재현님 감사드립니다 유튜브로는 670여 분 지금 들어오셨네요 감사드립니다 자, 화요일, 목요일은 이두 분과 함께 뉴스픽 진행합니다. 신부라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정치하는 네. 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까?
2: 자, 뭐 이제 지방선거가 어느덧 다가오고 있어서 저희도 이제 이 관련 내용들에 관심이 네. 좀더 쏟아지고 있는데 국민의힘에서 지금 지방선거 공천 규칙을 두고서 네. 지금 어, 진실공방이라고 해야 될까요? 논란이 있어요. 어떤 감점 규칙 때문인 것인지 뭐 어떤 상황인지 좀 신부랑 의원께서 좀 정리해 주세요. 이번 공방의 단초는 지난 21일 열렸던
3: 국민의힘 최고위원회였는데요. 최고위원들이 회의를 열고 음. 지방선거 공천에서 최근 5년 내 무소속 출마 경력이 있는 경우에는 15%
2: 그다음에
3: 현역 의원이 출마할 경우에는 10%의 감점을 적용을 하기로 결정을 한 건데요. 이 결정이 알려지자 21대 총선에서 무소속으로 출마해 가지고 그국회의원이된 네. 홍준표 의원이 즉각 반발을 했습니다. 아. 최근 대구시장 출마를 선언했기 때문에 네. 이 규정에 따르게 되면 현역원 출마를 하고 무소속 출마 경력이 있기 때문에 25%, 25%의 25 페널티를 네. 받게 되는 것이 이제 불합리하다는 것입니다. 음. 문제는 이 결정을 한 최고위원 중에 한 명인 김재원 최고위원도. 네. 대구시장 출마를 선언을 하게 된 건데 아. 결국 그래서 선수가 심판이 되어서 이 규칙을 만드는데 참여한 것 아니냐는 비판까지 음. 함께 일게 된 것입니다. 그러면 도대체 이런 음. 공청 규칙을 누가 주도해 밀어붙였느냐 그렇죠. 이런 이제 책임 공방이 벌어졌고 이 과정에서 이준석 대표와 김재원 최고위원 간에도 공방이 벌어지고 있는 상황입니다. 네. 김재원 최고위원은 당대표가 처음에 갖고 온 초안이 13페이지 정도 되고 이 중에 감산점에 관련한 조항들이 몇 가지가 있었는데 뭐 25%도 있고 15%도 있고 이런 게 너무 복잡하니까 음. 그냥 15%로 통일하자고 의견을 낸 것이다 음. 라는 주장을 하고 있고요. 이에 대해서 이준석 대표는 김채고의원이 최근에 본인이 대구시장에 출마하는 상황에서 여러 오해를 사니까 당대표에게 좀 뒤집어 씌우고 있다고 불편한 심기를 드러냈고요. 자신은 감상규칙에 반대했다. 어. 그리고 회의에서도 그 초안은 내가 낸게 아니라 기조국에서 검토를 해온 문서다. 예. 그리고 김채고위원 본인이 그 회의에서 나는 아직 출마할 가능성이 많지 않나, 않아서 음. 이해당사자로 보지 말라는 언급도 했다. 음. 그러면서 이 논의에 참여했다면서 어, 입장을 밝히기도 했습니다.
2: 네. 자 그렇다면 지금 뭐 어느 것이 정말 과연 진실인지 그건 뭐 저희가 여기서 밝혀낼 수는 없을 거고 네. 이 논란이 되는 조항에 대해서 조금 들여다보면서 객관적으로 이 문제를 좀 들여다보도록 하죠. 어, 어떻게 어 바라보고 계시는지 보완이 필요하다고 보시는지 두분 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 초 대표님.
0: 이공청규칙이라는 것이 지방선거뿐만 아니라 뭐 네. 국회의원 선거 때도 그렇고 늘 문제가 되는 부분이긴 하거든요. 예. 그러니까 이게... 사실 선거라는 거는 흐름을 좀 타기 마련이고, 국민적 요구에 맞춰서 당내에 음. 필요한 인물들, 최적의 인물을 뽑는 것이 좀 공천인데, 네. 그 과정에 국민의 개혁의 요구, 눈높이와 또 당내에 있는 사람들의 어떤 요구 간에 그런 정확한 지점이나 가장 당에 도움이 되는 지점을 찾는다는 게 굉장히 어렵습니다. 어. 근데 이번 같은 경우에는 현역원 같은 경우에 10% 감점을 예. 하게 하고, 이제 무소속 출마 전력이 있는 경우에 15% 감점을 하겠다는 게, 음. 결국에는 좀, 어, 당을 이제 이탈했다 들어왔다 하면서 좀 당에 대한 기여도나 이런 부분에 대해서 음. 평가를 하겠다는 부분, 예. 그리고 좀 현역원이 아니라 더 많은 어떤 뭐 예를 들면 전역원일 순 있겠지만 음. 뭐 당장 우리가 갖고 있는 정치적인 품보다 좀더 많은 인력이 이제 품어 플레이어로 들어올 수 있도록 하겠다는 문호를 열겠다 예, 그런 개방성의 원칙을 좀 담보하고 있는 거라고 볼수 있겠는데요. 네. 그래서 사실 저는 이 지방선거 이 규칙 자체의 문제라기보다. 예. 앞서 언급하신 것처럼 이 공정성의 논란이라는 게 가장 핵심인 것 같아요. 음. 그래서 사실은 이게 뭐 이전에 그 곽상도 의원 때문에 전 의원 때문에 생겼던 이제 그 대구 쪽의 보궐선거의 공석에 대해서도 이제 뭐 무공천을 하겠다고 사실 당의 기조는 있었지만 음. 본인이 탈당을 해서 거기에 출마를 하겠다는 김재원 최고 의원의 이제 의지에 대해서 이제 뭐 당내에서 뭐 내부에서는 제지를 했다고 하지만 사실은 강제로 막을 방도는 없다는 음. 어떤 언론 보도들이 또 있었거든요. 근데 그랬던 이력이 불과 몇달 전인데 이번에 최고위원으로 참여를 하면서 다시 또 여기에 본인이 심지어 뭐 이준석 대표의 발언에 의하면 본인이 아직 가능성이 정해져 있지 않고 낮다 음. 그렇기 때문에 참여하겠다 이해당사자가 아니다 음. 라고까지 해놓고 며칠 안 돼서 출마에 대해서 이제 확정되어 있는 이 상황 자체가 음. 사실 저는 국민을 좀 우롱한 것이라고 생각을 합니다 음. 그래서 이 부분에 있어서는 이전에 뭐 대구보궐에서도 그렇고 이번 선거에서도 결국에는 이번 대선에서 이제 윤 당선인이 당선이 됐기 때문에 예. 그 바람과 흐름을 타고서 사실은 대구를 공략하고자 하는 그렇죠. 것도 되게 클 거거든요. 맞습니다. 그렇기 네. 때문에 지금 우리가 아직 인수위 단계인데 이 단계에서부터 대통령의 후광을 가지고 음. 사실 국민 눈높이나 이제 어떤 공정 논란이나 이런 부분에 대해서 위해적인 요소가 될수 있는 거는 음. 사실 어 인수위나 당선인 본인이 브레이크를 걸어야 된다고 저는 생각을 하고요. 네. 그래서 이거는 뭐 언론의 진실 공방을 할 것이 아니라 예. 당내에서 사실은 지도가 돼야 되는 그렇죠. 부분이라고 생각합니다 네. 그래서 이게 뭐 단순히 개인을 겨냥한 게 아니라 어떤 거에서든 원칙을 세운 사람이 본인이 플레이어로 참여하지 않는 거는 음. 뭐 쉽게 설명하자면 상도덕이기도 하고 그냥 예. 상식의 수준이잖아요 예. 그래서 상식적인 수준에서부터 작용이 일게 되면 네이 부분에 있어서는 향후에 당선자가 나온다고 한들 음. 사실은 또 이게 정치가 바로 바람 앞에 촛불 같은 거라서 언제 또 국민들의 마음이 또 돌아서고 냉혹한 평가를 할지 모르는 거기 때문에 당에서 이건 중요한 사안으로 다뤄야 한다고 봅니다. 맞습니다.
2: 좀 길게 보고 긴 호흡으로 국민의 마음을 음. 얻을 수 있는 길을 좀 택하는 게 좋지 않을까 하는 생각이 들고요. 신모랑 의원께서는 특히 생각이 많으셨을 것 같아요. 당 안에서 보실
3: 때. 특히나 이번 대선에서 민주당과 국민의힘 후보가 매우 적은 격차의 득표율을 보였기 음. 때문에 지방선거에 임하는 두 당의 각오도 남다를 테고요. 그렇죠. 그래서 지방선거에서 어떤 개혁적인 조치들 들을 보여줘서 국민들의 음. 관심과 주목을 이끌 것이냐. 그게 그렇죠. 좀 중요한 지점이 될 수밖에 없다. 근데 실은 이 무소속 감산점 논란으로 인해서 음. 국민의힘 입장에서는 지금 지방선거를 앞둔 공청 관련한 개혁 조치들이 네. 오히려 묻혀버리는 상황인 것 같아서 저는 그게 더 안타깝게 좀 느껴졌습니다. 어. 우선 논란이 되는 조항에 대해서만 우선 평가를 좀 해보자면 예. 김재원 최고위원이 저는 의도하건 의도하지 않았건 결국 선수가 심판론에 관여했던 시선은 음. 저는 피하기 어려워졌다. 당사자다. 네. 예. 그리고 저도 지난 지도부에서 채도, 최고위원을 지냈지만 예. 여러 의결과 관련했을 때 이해 당사자가 될 경우에는. 배척 조항이 있어요. 아. 그래서 잠시 회의에서 이석을 하는 방식으로 예. 그 의결에선 배제를 합니다. 그렇죠. 그런데 네, 음. 언론에 보도된 내용을 바탕으로 보면 어쨌든 그 조항 의결 당시에 출마 가능성이 없다면서 의결에 참여했기 때문에 음. 이해 충돌 여지가 커진 상황이고요. 네. 그래서 그 안을 누가 제시했냐 뭐 초안을 누가 만든 거냐 음. 누구, 누굴 구 결국 저격, 저격한 거냐 음. 이런 공방위에 저는 중요한 것이 결국 최고의 결정에 정당 상실해 버린 것이 가장 크다. 그래서 저는 어, 당대표가 결국 최고 의결 기구의 당사자이기 때문에 최고 위원과 그런 진실 공방을 벌이는 모습보다는 이 안에서 이미 정당성 문제가 제기된 만큼 감사의 점에 대해서는 저는 공관이 합리적 기준을 마련하도록 음. 재검토를 지시하는 것이 가장 현명한 방법이다라고 아, 네. 생각을 합니다. 예. 그리고 어, 사실상 최고위원회는 전체적인 틀을 제시하지만 예. 결국 그 모든 공천에 관한 음. 사항은 공관이의 일임을 하거든요. 음. 네. 그래서 공관이가 다시 세부적인 안을 어, 마련할 수 있도록 음. 그렇게 이임하는 것이 필요 하다고 봅니다. 네. 그리고 한편 제가 말씀드렸듯이 지방선거 개혁 조치들 네. 그게 실은 국민적 관심과 주목을 끌어야 되는, 되는 데 맞는데 네. 특히 저는 이제 국민의힘 지방선거에서는 여전히 늘 그건 모든 정치권에서도 비슷한 음. 문제라고 생각하는데 뭐 사천 논란, 공천 장사, 음. 공천 헌금 음. 이런 이제 불공정, 불투명 그런 그렇죠. 공천 과정이 늘 문제가 되어 왔거든요. 음. 그래서 국민의힘에서는 처음으로 공직자 역량 강화 평가 시험들이 도입을 해서 네. 적어도 비례대 비례의원만큼은 네. 어 등급 일정 정도 등급 이상이 되어야만 음. 공천 자격 심사 자격을 부여하는 것 네. 이런 것들을 통해서 공직자로서 공직 수행에 역량도안 되는 사람이 어떤 공천 장사나 뭐 그런 그렇죠. 것들을 통해서 사천으로 가는 것 네. 그런 논란을 막고 공정성이나 객관성을 검증하자는 거 저는 이런 시도는 네. 정말 어, 좀 필요한 부분이다라는 생각을 했고요. 그러네요. 이런 이런 개혁 조치들 음. 그리고 이준석 당 대표가 그 어, 국회의원 선거구별로 음. 지금 법적 조항상을 반드시 여성 1인을 공천해야 된다는 조항이 있습니다. 음, 네. 그런데 사실 많은 당협들에서 그 1인을, 어, 당연, 거의 그 당선 가능성이 높은 가번에 배치하는 게 아니라, 나번에 음. 배치를 해서 결국 음. 의회 진입을 사실상 막게 하는 음. 어, 그런 결과들이 많이 있었기 네. 때문에 정말 여성 우선 공천에 어, 맞다, 맞게 하려면 음. 갑언의 우선공천을 할수 있도록 하는 네. 것도 적극 검토하겠다는 발언을 했어요. 저는 어, 이런 예. 개혁조치들이 좀 반영이 예. 되는 부분들을 국민들께서 많이 좀 바라봐 주셨으면 좋겠고 그러네요. 발언이 아니라 정말 실천으로 옮겨지는 것까지 보시고 아, 그래야 어, 믿을 투표의 수 있는 판단을 거죠. 좀 해보셨으면 네. 좋겠다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
2: 이거 지방자치 선거의 어, 보도에 있어서도 어떤 부분에서는 네. 지금 말씀해 주시는 것처럼 정말 중요한 부분들이 무엇인지를 조금 더 변별해서 좀 해주면 좋겠다는 생각도 들고 지금 두분다 얘기해 주시는 건 어쨌든 정당성 부분이 네. 어, 가장 중요하다. 지금 공천관리위원회에서 다시 그 문제를 좀 해결해서 네. 어, 정리를 했으면 좋겠다. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까? 다른 게더 보완되어야 될 부분도 있을 것 같은데. 네,
0: 저는 이제 좀 추가적으로 덧붙이고 싶은 부분이 있는데요. 그거는 국민의힘뿐만 아니라 네. 뭐 다른 뭐 민주당을 비롯한 모, 그렇죠. 모든 당에 사실은 좀 적용이 되는 부분인데, 지난 대선 당시에 막판에 이제 민주당이 어 이제 이제 역 역전을 하고자 하는 음. 어떤 타이밍에 내세웠던 큰 카드가 이제 개헌 카드하고 정치개혁 그렇죠. 관련된 정치게요. 카드였습니다. 네. 그 중에 이제 뭐 예를 들면 연동형 비례제 같은 경우에 국민들이 이미 실패한 경험을 가지고 있기 때문에 예. 그것보다 더 앞에 내세웠던 게 대통령 결선 투표제와 음. 그리고 이 지방선거 같은 경우에 중대선거구제로의 이제 그 선거구 획정 관련된 이야기를 했었거든요. 그런데 네. 비록 뭐 지난번에 한번 그런 우리가 실패한 이력이 있습니다. 음. 사실 이제 선거구 획정위원회가 중대 선거구제 관련된 이제 제안이나 권고가 있었지만 네. 양당 중심으로 사실 그게 반대가 강하게 있었기 때문에 우리가 실패한 바 있고 음. 그러나 그거는 어떻게 보면은 국민적 요구뿐만 아니라 좀 음. 세계적인 추세나 이런 것들을 봤을 때 다양성 정치는 받아들일 수밖에 없는 부분이고 가야 하는 길이거든요. 네. 근데 그러면 결국 지금 지방선거에서 앞서 언급하셨던 이게 비례 대표 순위나 이런 부분이 비례대표로 가게 되는 사람들의 포션이 커지는 만큼 굉장히 더 중요한 쟁점이 되기 될 수밖에 없고 그렇죠. 무엇보다 지방선거는 이제 국회의원 선거하고는 다르게 지역 방송국에서나 언론에서 뭐 시민단체에서 감시 감독을 하려, 관리 감독을 하려고는 하지만 사실은 이제 뭐 인원수도 너무 많기 때문에 주목을 못 받아요 없어요. 그래서 예. 오히려 거기에서 전행이 같은 게 굉장히 많이 일어납니다 맞습니다. 그래서 우리가 이제 아예 뭐 예를 들면은 뭐 정치 선진국이라고 일컬어지는 그러니까 예를 들면 뭐 청소년 단위부터 당 활동을 할수 있어서 점차적으로 이제 정치 인재를 양성해 그렇죠. 가는 시스템은 아직은 없기 때문에 예. 어, 이제 완전히 정말 순번제를 정해서 자기가 어느 정도의, 어, 이제 당선 가능성으로 들어갈 수 있는지에서 예상할 수는 없다고 하더라도, 음. 기본적인 틀을 사실 갖춰놓는 건 되게 중요하다고 봅니다. 예를 들면 네. 뭐 1번, 뭐 4번, 뭐 7번 이런 음. 식으로는 새로운 인재를 그때그때 그때 맞게 영입을 한다고 하더라도, 네. 중간에 당선 가능성에 가까운 순번에서는 당내에서 역할을 충실하게 하고, 음. 이제 정무적인 경험을 쌓았던 사람들이 음. 자연스럽게 자신의 진로를 어느 정도 예상하면서 상장할 수 있도록, 있도록 해주는 음. 그런 예측 가능성이 있어야 되는데 현재는 그렇지 않습니다 정리
2: 정치는 예측 가능성이 없죠. 네, 전혀 없고요. 예.
0: 이제 한0여년 전에 사실은 이제 신보라 원님도 이제 청년들의 음. 같은 그렇죠. 형식으로 이제 청년비례 형식으로 들어가셨는데 네. 그전 선거부터 이제 청년이라는 키워드가 이제 정치권을 화두로 이제 도, 들어서면서 음. 청년이라는 영입. 하면 사실은 어떤 엘리트적으로 성공한 청년이라든지 음. 이제 아니면 아예 공천 상향식 공천으로 깜짝 영입이라든지 이런 방식으로 이루어져 왔거든요. 그러니까 안에서 네, 맞습니다 좋겠어요. 그래서 네. 지역에서 성장하거나 아니면은 뭐 청년 위원회 같은 데서 성장을 했던 그렇죠. 정치인들은 10년 동안 열정 페이를 내고 투자 형식으로 사실은 이제 명예직 같은 걸로 이런 활동을 하고 본인의 생계는, 따로, 생계는 따로 하면서 예. 30대, 40대가 되면 어떻게 보면 정치 나고자 형태로 될 수밖에 없는 형태가 음. 우리 현실입니다. 특히 지방선거 시민이요. 예. 그래서 그 부분에 있어서는 예상 가능한 이게 하나의 굉장히 음. 전문직이거든요. 그래서 상식적이고 많은 사람들과 소통할 수 있으면서도 정책과 정무적인 음. 균형성을 가진 사람들을 성장해낼 수 있는 민주주의의 장으로서 당이 역할을 해야 된다. 그런 인큐베이터 역할을 해 주시기를 좀 당부드립니다.
2: 지방선거 관련된 내용 저희가 조금 더 앞으로도 음. 6월까지 조금 더 지켜보면서 하나하나 더 고쳐야 될 부분들을 같이 좀 논의해 보도록 하죠. 어쨌든 정치인의 생명의 또 경력의 어떤 예측 가능성도 어 전문성을 높일 수 있는 데는 네. 또 중요한 부분 아닌가 하는 지적도 좀해 주셨습니다. 자 오늘 얘기는 여기 1번 어, 어, 이 뉴스는 여기까지 듣도록 하고 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 좀 다소 황당한 뉴스여서 <웃음> 이걸 어떻게 봐야 되나 여러 가지 생각이 드는 뉴스였는데요. 대구의 한 여자 고등학교 앞에 괴상한 현수막을 내건 남성이 지금 경찰에 붙잡혔습니다. 결국은 지금 정신병원으로 가게 됐다는 지금 보도가 나왔는데 어떤 일이 벌어진 거고 왜 병원까지 가게 된 건지 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
0: 네, 공교롭게도 오늘 좀 대구 관련된 이야기를 많이 하게 되는데요. 네, (웃음) 죄송합니다. 대구 한 여고 앞에 13세에서 20세 사이에 60대 할아버지 아이를 낳고 음. 살림할 희생종을 구한다 뭐 이런 형식이 네. 굉장히 참혹하고 좀뜨악하는 플랜카드가 걸려서 이게 인터넷에서 돌아다니기도 아. 하고 한 프로그램에서 뭐 보도를 하기도 하고 했거든요. 네. 그래서 이제 저는 사실 이거를 뉴스로 봤을 때이건 합성이 아닐까 할 정도로 사실 믿어지지, 좀, 네, 믿어지지 않는 맞죠? 수준이었어요. 네. 근데 이제 대구에서 이어이 어, 이 사람을 오개 광고물법 위반 등의 혐의로 입건했고 사실 제가 이제 방송이라서 다 읽진 않았지만 그 음. 플랜카드의 원문을 보면 굉장히 더 어, 이제, 뭐, 깜짝 놀랄만한 놀랄 수준이거든요. 아. 그래서 이제 한 방송에서 인터뷰를 했을 때는 실제로 여성 부모에게 허락을 받으면 문제가 없다. 본인이 자, 종손이기 때문에 아이를 낳으려고 했다. 라는 본인 입장에서는 어. 명확한 의지를 좀 표명한 바 있습니다. 근데 좀 문제가 된 거는 네. 어, 이분을 오개광고물법 위반으로 이 사람을 네. 좀 이제 구속수사를 해달라라는 경찰의 요청에 대해서 어, 구속수사를 받지 못하는 상태로 이제 이게 음, 또 기각이, 네, 된 기각이 된 상황입니다. 네. 그거는 이제 이게 5개광고물법 위반인데 현장에서 잡힌 것도 아니고 음. 이제 사실은 이게 구속의 원칙에는 뭐 부합하지 아니한다는 게 법원의 판단이고요. 네. 근데 어떻게 보면 다행히도 경찰이 이에 대해서 그렇지만 이제 재범 우려가 심각하고 있다라고 음. 해서 좀 행정명령의 형태로 행정입원을 진행을 음. 시켰습니다. 네. 그래서 경찰 요청으로 현재는 정신병원에 좀 이송이 되어 있는 상황이고요. 음. 이거는 정신건 당봉취법에 근거해서 진행이 되었고 음. 3개월 정도 이 안에서 전문가의 이제 검토를 받다가 어뭐 내원 치료가 가능할지 아니면 네. 계속해서 입원 치료를 해야 될지가 결정될 음. 상황에 놓여 있습니다.
2: 자, 지금 어, 이거 여러 가지로 좀 봐야 될 텐데 법적인 것도 좀 저희가 들여다봐야 되고 네. 과연 지금 이제 구속이 가능한지 그리고 어떻게 처벌할 수 있는지에 대해서도 좀 봐야 될것 같고 그다음에 이제 이런 어 과정에서 현수막의 내용이라든지 앞서도 굉장히 뜨악하고 놀랄 만한 내용이라고 얘기하셨는데 그런 걸 대다수 여성들을 바라보는 그 심정은 또 어떨까도 한번 해아려 봐야 되지 않을까하는 생각이 들어요 두 분께서 좀 간단하게 좀 얘기를 해주신다면 예,
3: 우선 청취자 여러분들께서 아시는 분들도 있고 모르시는 분들 혹시 계실 것 같아서 예. 그 현수막 내용을 보면 하 하라, 60대 하랍에 아이 낳고 살림할 희생종 그다음 에 13세에서 20세 여성분 구함 이런 내용이에요 그 나이까지. 외에도 좀더더 더 심한 언어도 있는데. 예. 그러니까 거의 그런 그런 내용의 믿을 수 없는 내용의 현수막을 그 차량 이제 에다가, 왼편에 붙여가지고 아, 그걸 학생들이 다니는 학교 앞에 버젓이 세워놓고. 세워두고 그 홍보를 한 겁니다 사실상 네. 그리고 그 증거가 학생들의 사진으로도 찍혀 있고 음. 학생들에게는 성적 모욕감을 불러일으키는 부분들이 있고 네. 어~ 그게 이제 미성년자의 성행위를 뭐~ 홍보 종용하는 어떤 그런 행위 자체가 실은 뭐~ 위법적이잖아요 누가 그렇죠. 봐도 그렇지만 어쨌든 경찰이 이 사람을 그래서 현행범으로 체포를 하고 예. 법원에 구속 영장을 청구했으니 네. 당연히 구속돼야 되는 거 아니냐? 이제 라고 일반적으로는 생각하죠. 그랬는데 네. 이제 이게 기각이 되다 보니 네. 이게 어떻게 기각이 되느냐. 네. 네. 근데 저도 이제 법률 전문가는 아니지만 내용을 좀 살펴보니까요. 법원은 이현행범의체 체포 요건을 예. 경찰이 이제 충족하지 못했다 합리적으로 어. 그게 가장 큰 사유라고 좀 보여집니다 네. 왜냐하면 어 우리가 이제 신체 자유라 할지 이런 것들이 있기 때문에 음. 체포 영장 없이는 체포할 수 없잖아요 그렇죠. 기본적으로 예. 근데 현행범일 경우에는 체포 영장 가능할, 없이도 가능하죠. 어 체포할 수 있다라고 네. 하는 형사소송법상의 조항이 있습니다 음. 다만 그 체포에 대해서는 명확한 그 필요성과 요건을 규정을 하고 있는데요. 네. 어 보면 그 일정 요건을 갖추도록 되어 있는데 어, 행위의 명확성, 음. 그 다음에 범죄의 현행성. 음. 그러니까 그 범죄가 현재 진행되고 있는 상황이거나 네. 바로 이제 그 범죄가 범행이 끝나고 나서 음. 잡거나 네. 아니면 도망치려서 잡거나. 네. 어 그다음에 신체에 뭔가 증거가 있기 때문에 무조건 잡아야만 하는 경우 네. 그럴 때는 체포영장 없이도 현행범 체포가 수 가능한 있다. 것으로 네. 봤지만 네. 어 이번 사건 같은 경우는 처음에 3월 8일에 사건이 벌어졌을 때는 경찰이 현행범 체포를 하지 않았고요 그냥 불구속 음. 입건을 했고 네. 그 이후로도 한 3월 중순쯤에 다시 다른 학교에 가서 이 사람이
2: 아, 똑같은 행위를
3: 하다 보니까 아. 그걸 그 현장에서 체포를 했다면 성립할 수 있었을지도 모르는데 30분 뒤에 주거지에서 체포를 했어요. 그래서 이게 합리성이 떨어진다고 법원이 본 거죠. 그래서 저는 물론... 이 행위 자체에 위법성이 있기 때문에, 음. 어, 만약 적법한 요건을 거쳐서 진행이 됐다면 구속사유가 발생할 수도 있었겠다라고 음. 생각은 하지만, 네. 좀 경찰의 초동적 인 조치의 아쉬움? 이런 아. 것들이 좀 있다 보니까 구속사유로는 연결이 되지 못했다라고 보여집니다. 지금 법에서의
2: 한계. 네. 근데 심정적으로는 이제 그걸 바라보시는 분들은 네. 이제 다른 학교까지 또 가서 그랬을 네. 때는 네, 계속 이어질 수 있는 네. 행위가 아닐까 하는 그런 두려움이 일단 있는 거죠. 4, 2, 2, 이~ 이번 님께서 저도 봤다고 그러셨어요 네. 기가 막혔다고 어른으로 부끄럽다 이렇게 네. 지금 올려주셨는데 자 어떻게 해야 될까요 이~ 이~ 상, 여성들의 심리 또 학생들의 그~ 심정도 좀 헤아려야 되지 않을까요?
0: 네이 부분 같은 경우에는 이제 오개 광고물법을 위반을 주요한 혐의로서 구속영장을 신청했던 것으로 좀 알려져 있고요 예. 그래서 그오개 광고물법에 따르면은 청소년의 보호선도를 방해할 음. 우려가 있는 내용의 광고문들을 이제 표시하거나 설치할 수 없다는 건데 네. 이제 우리가 직관적으로 이해하기에 그러니까 단순히 청소년의 보호선도를 방해하는 어떤 교육적인 거나 음. 이런 뭐 반사회적인 거를 떠나서 정말 어떻게 보면은 간접적인 성폭력 그뭐 해당할 정도로 준하는 네. 거잖아요. 네. 그리고 우리가 이제 아동 청소년에 관한 성 음, 이제 성범죄에 관한 특별법을 가지고 있습니다. 그렇죠. 네, 그래서 성 보호에 관한 법률에 주로 이제 뭐 명기되어 있는 법률 조항 같은 거는 아동 청소년에 대해서 뭔가 강요를 한다든지 그렇죠. 어, 성에 대해 알선 영업을 한다든지 예. 성착취 목적의 대화를 한다든지 이런 것들은 사실 형법과 연결해서 음. 뭐 실질적으로 특별법에 의거해서도 좀 처벌을 할수 있도록 되어 있는데 음. 보통 이 경우에 폭행이나 협박 으로 인해서 성을 사거나 성을 사도록 하거나 네. 사는 대상이 되도록 하거나 뭐 이런 거나 아니면 궁박한 상태를 이용해서 좀 하는 것들. 음. 그리고 여기에 대해서 뭐 미수라든지 아니면 뭐 공모라든지 이런 거 음. 같은 경우에는 아주 소수의 법을 제외하고는 사실 좀 이거에 대해서 준하지 못하도록 되어 있어요. 네. 근데 뭐큰 법리적인 상황에서 보자면 사실 형법이라는 것 자체가 개인의 인신의 자유를 구속하는 거잖아요. 그 그렇죠. 네. 그리고 국가가 어디까지 개인의 자유를 이제 제한하고 그렇죠. 처벌할 수 있는가라는 음. 대원칙이 있기 때문에 이제 법원에서 이번에 어떤 법리적인 적법성이나 이런 것들을 따졌을 때 구속하기 음. 할기는 어려운 사안이다라고 음. 조치를 하고 경찰에서 그렇다면 이거에 대해서 행정입원을 진행한 과정은 음. 좀 어떻게 보면은 현재 상황에서는 좀할수 있는. 음. 어. 어, 뭐 초동 대처나 아닌, 이런 부분이 이미 일어난 상황에서는 어쩔 음. 수 없는 부분이었다는 생각이 들긴 하는데요. 네. 우리가 이 대상을 1 3 세, 세에서 2 0 세로 대상을 알겠습니다. 이제 한정을 했어요. 그런데 네. 이제 그걸 보자면 아동에 대해서 음. 네, 이런 거였다면 정말 더 끔찍한 더 거죠. 문제가 됐어요. 그래서 입법적 보완이 좀 필요해 보입니다. 네, 자뉴스픽 조성실 정찬엄마들 전 대표 신보라
2: 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 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 네, 잠시 후에 돌아오겠습니다. 정우실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 아, 뉴스 속에서 좀 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 그런 시간이죠. 뉴스 속 시선 뉴스에 박진아 기자 잘해주셨어요 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 오늘은
2: 어떤 내용을 좀 살펴볼까요?
4: 오늘은 좀 오랜만에 음. 즐거운 소식을 좀 가지고 왔습니다. 아유, 기쁘네요. 네. 첫 번째 내용이 <웃음> 벚꽃길 개방 구간 내용이거 아, 벌써 이
2: 얘기를 할 때가 됐나요? 네. 맞습니다. 네.
4: 그중에 서울 구간 몇 군데 좀 알아봤는데요. 음. 그동안 코로나19 축제를 즐기가 어려웠잖아요 개방 안
2: 했었죠? 예,
4: 개방을 아예 할 수가 없었고 네. 개방 개방을 안 해도 사실 이렇게 많이 음. 찾아가셨는데 들 그래도 많이 불편해하셨거든요. 올해는 그 마음을 조금은 아쉬운 마음을 달랠수 아. 있을 것 같은데 서울의 대표 벚꽃길이 3년 만에 시민에 개방된다고 합니다. 아. 바로 서울 여의도와 송파구, 석촌호수 벚꽃길이 개방되는 건데요. 맞아요. 서울 영등포구는 오는 31일부터 내달 8일까지 여의서로 벚꽃길을 제한적으로 개방한다고 22일 밝혔습니다.
2: 네. 아직 좀 오미크론의 숫자가 네. 뭐확 줄지를 않아서 정점을 정말 지난 건가 조금 조심스러운 측면이 있긴 합니다만 네. 그래도 오랜만에 뭔가 좀 활기가 도는 소식이라서 기쁜데 어떻게 즐길 수있는 조금 더 구체적인 내용도 알려주세요.
4: 네. 우선 시민들은 평일 오전 9시부터 오후 10시까지 그리고 주말은 오전 8시부터 오후 10시 사이에요. 서강대교 남단부터 국회의원회관 사거리 1.7km 구간을 벚꽃을 즐길 수가 있습니다. 음. 이때 기억하시겠지만 차량 운행이 좀 금지가 되거든요. 맞아요. 네, 그래서 차량 운행하시는 분들은 30일 정오부터 다음 달 9일 정오까지 이 구간에 전면 통제되기 때문에 음. 운전하실 때좀 유념하셔야겠고 그래도 오랜만에 벚꽃 구경이라 운전자들이 불편해도 조금은 기분 좋게 네. 불편하지 않을까 싶어요. 네. 그럼요. 예. 네, 또 한강 공원에서 벚꽃길로 올라오는 통행로도 모두 차단이 되거든요. 아, 그렇습니까? 네, 그러니까 벚꽃길 내에 전동 킥보드와 자전거 주행이 금지된다는 거 알고 그러니까 계시면. 걸어서만 다니실 수 네네. 있는 거군요. 맞습니다. 네. 기억하셔야겠고요. 말씀하신 것처럼 사실 아직까지 오미크론 변이 바이러스 확산이 좀 있기 때문에 음. 이 축제 축제 같은 건 열지 않기로 했다고 합니다. 아. 그래서 무엇보다 철저하고 안전한 방역 수칙이 우선인 상태로 네. 벚꽃만 이렇게 좀 보시라고 네. 보셨으면 네. 좋겠습니다. 원래는
2: 그 안에서 무슨 행사 같은 것들을 굉장히 많이 했는데요. 그렇죠. 이제 그런 거는 없고 네. 그냥 길을 즐기시기는 할수 있다. 네, 여의도 맞습니다. 정말 그때가 제일 좋은 때인데 맞습니다. <웃음> 자, 그럼 여의도에서 이어 송파구도 좀 얘기 좀 해주세요.
4: 네, 송파구도 역시 3년 만에 석촌호수 벚꽃길을 개방한다고 합니다. 여기도 굉장히 유명하잖아요. 음. 석촌호수 벚꽃 축제 자체는 열리는 건 아닌데 네. 이달 25일부터 바로 내일입니다. 네, 내일부터 어, 여기가 더 빠르네요. 네, 네. 다음 달 3일까지 기간은 조금 짧은데요. 예. 이 송파 둘레길에서 벚꽃 나들이 행사를 좀 진행한다고 합니다. 어. 송파둘레길은 무려 21km 거리로
2: 송파둘레길이 있군요. 네. 네.
4: 성내천 굉장히 길죠. 21km면 성내천, 장지천, 탄천, 한강 능을 잇는 구간인데요. 아. 이 구는 둘레길 곳곳에 포토존과 빛 조형물을 조성하고 성내천 물빛광장 앞에 초대형 발, 발광 다이오드, LED 미디어를 설치할 예정이라고 합니다. 음, 네. 어쨌든
2: 네. 어쨌든 이 길에서 이제 뭐 촬영도 하실 수 있고 즐기실 수 있게끔은 한다. 네. 맞습니다. 네, 어쨌든. 그래도 방역 수칙은 좀 지키셔야 된다. 네, 예, 잊지 마셨으면 좋겠고 다음 소식도 살펴보죠.
4: 네, 다음은 일회용품 사용 금지인데요. 내달 네. 네 1일부터 식당과 카페 등에서 일회용품 사용이 다시 좀 제한된다고 합니다. 아. 그동안 코로나19 확산을우려해서 식당과 카페 등에서 식품 접객업 매장 내에 일회용품 사용이 허용이 됐었거든요. 좀 많이
2: 쓰셨어요 네, 그동안에. 네,
4: 맞습니다. 그래서 식당 같은데 가도 일회용 그냥 종이컵으로 많이 물을 음. 먹고 그렇게 했었거든요. 근데 이제 이 일회용품 폐기물이 너무나 급증하게 되자 아. 오는 4월 1일부터는 다시 전면적으로 금지가 되는 그러면
2: 겁니다. 그러면 일회용 컵만 지금 해당이 되는 건지 모든 일회용품 해당되는 건지 음. 어떻게 되는 겁니까? 네.
4: 보통 컵으로만 생각하실 수 있는데 일단은 일회용품 전체 자체로, 네, 기억을 아. 하셔야 됩니다. 먼저 플라스틱 일회용 컵과 접시, 나무젓가락, 비닐 식탁보 이런 아. 것들이 사회에 금지가 되고요. 네. 네. 생각보다 우리가 생각하지 못한 일회용품이 좀 많더라고요. 지금
2: 보니까. 네.
4: 그러다가 6월부터는 일회용 컵 보증금 제도가 시행이 되고요. 음. 그리고 11월 24일부터는 일회용 종이컵과 플라스틱 빨대 또 젖는 막대 이런 것들의 사용도 제한된다고 합니다.
2: 11월 24일이면 올해 네. 이제 말되면 이제 아예 거의 사용을 못하게 되는 네. 거군요. 맞습니다. 미리 연습을 좀 하셔야
4: 되겠네요. 네. 그런데 네. 이게 좀 문제인 게 이제 소규모 자영업자들 같은 경우가 컵 세척 등 다용기 회 관리에 이제 운영비 아. 부담을 좀 호소하고 있는 상황이라 조금 잡음 있는 상태입니다. 음,
2: 좀 하기에 힘든 그런 부분도 있군요. 네, 맞습니다. 규제가 사실 코로나 때문에 좀더완 강화가 됐다가 음. 다시 지금 이제 또 강화가 되고 있는데. 네. 어떻게, 일반인들은 어떻게 보고 계세요? 시민들은?
4: 네, 대다수의 시민들은 일회용품을 줄여야 한다 이 취지 자체에는 모두가 공감을, 대부분의 공감을 하고 있습니다. 하지만 음. 여전히 전국적으로 이를 신규 확진자가 수십만 명대가 나오고 있기 아, 때문에 혹시나 일회용품 사용의 제재로 부작용이 있지 않을까라는 아. 우려가 있기는 한 상황입니다. 환경을 위해서는 반드시 필요한 정책인 건 맞지만 음. 적지 않은 혼란이 생기지 않을까라고 생각되는 만큼 모두가 좀 제대로 된 준비가 필요하지 않습니다. 그습니다 네, 미리 좀더
2: 알려야 될것 같고요. 그리고 또 어떤 준비가 필요한지, 또그 네. 예외가 될수 있는 부분은 있는지도 좀 점검이 필요할 것 같네요. 맞습니다. 자, 마지막으로는 또 어떤 소식입니까?
4: 네, 마지막은 올바르게 물 마시기인데요. 음. 지난 3월 22일은 세계 물의 날이었습니다. 예. 그러니까 물과 관련한 다양한 소문들이 많지만 정확하게 모르는, 게 모르는 경우들이 많아요. 어. 예를 들어서 하루에 2리터씩은 물 마셔야 좋다. 이거
2: 전 들어봤어요. 네, 저도 들어봤고요. 예.
4: 또차가운물 몸에 해로워, 차가움물 먹지마 예. 이런 말이 대표적이거든요. 그러니까 물이 우리 몸의 60에서 70%를 차지하는 음. 만큼 물 마시기는 건 굉장히 중요하지만 또 현명하게 마시는 게 좋고 중요하거든요. 네. 몇 가지 정리해봤는데요. 처음 말씀드렸던 하루에 2리터 물 마셔야 몸에 좋다. 이거 맞아요? 결론부터 말하면 사람들이 가장 많이 오해하는 속설 중 하나라고 합니다. 아. 그러니까 이 주장이 나온 게요. 70여 년 전에 미국 연구에서 나온 그게 잘못 결과가 해석이 돼서 이런 말이 나왔다고 예. 해요. 실제 우리 몸이 하루 필요로 하는 수분 섭취량은 2.5리터 정도인데 예. 한국인 같은 경우는 미국인에 비해서 과일이나 채소 섭취량이 좀 많은 편이기 때문에. 국도 많이
2: 드시잖아요. 국. 맞습니다. 예.
4: 그래서 보통 이 음식으로 섭취하는 게 하루 1리 정도가 된다고 합니다. 아, 그럼 면한1
2: 5리 드셔도 되네 그렇죠. 예.
4: 그런데 또 이게 체중하고 연령에 따라 다를 수 있잖아요. 아. 신생아와 어른 성인은 또 다른 그렇죠. 것처럼. 그렇기 때문에 무조건 이리터를 마셔야 된다 이 말은 음. 오해라고 할수 있습니다.
2: 어, 일부 환자들은 오히려 또물 섭취 안하 제한하시는 분들도 있으시더라고요. 네, 맞습니다. 네.
4: 말씀하신 것처럼 뭐 간경화나 신부전증, 신부정증 이런 질환에서는 오히려 과도한 수분 섭취가 복수, 폐부종, 전신 부종과 같은 합병증을 일으킬 수가 있거든요. 그래서 음. 이런 분들은 주치의와 상당히 반드시 필요하기 때문에 주의하셔야 됩니다. 네. 또 차가움을 몸에 해롭다 이런 네, 것도 해주세요. 저도 많이 듣는 말이라서 네. 그런데 일반적으로는 찬물, 뜨거운 물보다는 미지근하게 음. 마시는 것이 건강에 좋은 건 사실 맞습니다. 이건 맞는데 네. 중요한 이게 찬물을 왜 그러냐면 갑자기 마시면 위장의 온도가 확 내려간다고 해요. 그러면 몸에서 잘안 되나요? 네, 이걸 유지하기 위해서 에너지를 막 쏟는데 아. 이때 위장 기관에 피로가 생길 수 있어서 나온 말입니다. 그래서 어. 일반적으로는 맞는 말이긴 하지만 상황에 따라서는 찬물이나 뜨거운 물이 도움이 되기도 하거든요. 네. 그러니까 예를 들면 운동을 막 열심히 한 직후에 예. 찬물을 마시면 몸에 열이 많이 나 있는 상태잖아요. 맞아요. 그렇기 때문에 몸을 빠르게 식혀줄 수도 있고 또 수분을 빠르게 보충할 수 있다는 음. 장점이 있기 때문에 이것도 반드시 맞는 말이라고 다 하기는 좀 어렵습니다. 그렇군요.
2: 어쨌든 연예인들이 뭐 이렇게 물 많이 드시면서 네. 뭐 체중 감량하는 이런 것들이 많이 얘기가 되면서 아마 그래서 이런 얘기들이 더 있는 거 아닌가 하는 생각도 드는데. 네.
4: 아무래도 그런 것 때문에 따라하는 청소년들도 음. 많기 때문에 반드시 잘 아셔야 됐고요. 특히 또 중요한 건 물은 양도 중요하지만 음. 섭취 간격이 더 중요합니다. 통상적으로 체내에서 2시간 정도 지난 뒤에 소변으로 배출이 되는데 이때 그래서 한꺼번에 물을 많이 마시면 신장의 기능에 무리가 가고요. 또 혈중, 나트륨 농도가 갑자기 이렇게 떨어지게 됩니다. 물을 아. 많이 마셨기 때문에 그런 점이 있을 수 있고 이 전화트륨은 두통이나 구역질, 현기증, 근육경련뿐 아니라 뇌장애까지 일으킬 수가 있기 때문에 물은 양도 중요하지만 얼마나 조금씩 음. 적당히 나눠 마시느냐 이것도 중요하기 때문에 꼭 기억하셔야겠습니다. 네,
2: 오늘 중요한 소식들 잘 들었습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래.
3: 정영실의 뉴스 브런치
2: 경영시대의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 헬로윈디북스의 이보람 대표
1: 차해주셨어요 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 뭘 읽어볼까요? 어, 오늘 가져온 책은요. 네. 은송적다라는 책을 가져왔어요. 아, 일단 말이 뭔 말인지 모르겠어요 아, 네. <웃음> <웃음> 네. 어, 이 책은 네. 어, 칠순의 글을 배운 송삼남 할머니의 20년간의 일기를 모은 책입니다 아. 그래서 은송은 아마 필명으로 그렇게 쓰신 아, 것 같고 그렇군요 은송 적다 그러니까 적었다. 이제, 네네. 네, 네, 네. 할머니가 현재 건강 악화로 요양원에 들어가면서 20년 동안 쓴 일기를 가족들에게 읽어보라고 주셨대요. 음~ 그래서 이 기록들을 가족들이 어, 좀더 오래 보관하고 더 많은 이들과 공유하고 더 많이 그리워할 아~ 수 있는 방법을 찾았다고 했, 찾아보다가 예. 이 일기 속에서 어, 이제 가족들이 뒤늦게 할머니의 꿈이 작가가 되고 싶어 하셨다는 걸 알아서 그렇군요. 네. 그래서. 어, 넷째 손주가 기획을 하고요. 여섯째 손주가 그림을 그렸어요. 자식들이 오. 어, 자, 어그 자문하고 그 편집하고 해서 도, 이 독립 출판물을 만들었고요. 그래서 이게 2월에 나온 책인데 현재 손주가 전국 동네 책방에 입고를 하고 있습니다. 네. 직접? 네. 그 그러니까 네. 메일 주고 뭐 택배 보내고 하고 있고요. 어. 제가 이제 손주분한테 메일을 보냈어요. 그래서 네. 기회가 된다면 유양원에 계신 할머니에게 기록 열심히 남겨주셔서 감사하다고 음. 독자들에게 잘 소개하겠다고 전해주세요라고 이메일을 보냈는데요. 답장이 왔어요. 음. 제가 메일 드리기 전날에 돌아가셨다고 하시더라고요. 그래서 아이고 오늘 네. 방송 못 들으시겠네. 네. 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 보름 전에 돌아가셨어요. 그래서 이야. 할머니 영전에 제 말씀 잘 전달해드리겠다고 그렇게 답장이 왔는데 네. 네. 예, 제가 이제 독자분들한테 잘 소개해 드리겠다고 약속을 드렸으니까 예, 그래서 더 많은 분들이랑 이 책을 좀 예, 공유하고 싶어서 오늘 들고 나왔습니다. 음. 야 의미 있는 책인데요, 정말. 어, 네. 가족들이
2: 이렇게 할머니의 꿈을 같이 이루어준 네. 그런 책인데 이 가족이 정말 다른 가족하고는 좀 다른 것 같아요. 화목한 가족 아니에요? 5페이지를 펼쳐보시면
1: 5페이지요? 예, 거의 네. 가계도가 그려져 있습니다. 가계도가. 네, 1남 3녀, 총 4명의 자녀를 두셨고요. 또 4명의 사위와 사위와 며느리가 있고, 그 밑에 8명의 손주들이 있습니다. 모두 모이면 18명의 대가족인데요. 그러네요. 어, 본문은 이제 2002년부터 2020년까지 그 송삼남 할머니가 쓰신 일기가 담겨져 있어요. 음. 일기를 보다가 제가 어 시원이가 수능을 봤다는 내용이 나와서 시원이가 누구야? 그러면 이제 가계도시 네. 예. 첫째 어. <웃음> 손주입니다. 맞손주. 네. 네. 그래서 첫째 딸의 첫째 첫손녀가 시원이고요. 그래서 어. 등장인물처럼 이제 가계도 보면서 일기를 살펴보시면 되고요. <웃음> 소설책 같은데. 등장 인물이 총 16명. 그리고 뭐 식물에 물을 줬고, 장날에 무엇을 샀고, 김장을 했고, 애들이랑 통화를 했고, 이런 소소한 일상들이 기록되어 있어요. 그래서 복지관도 다니고, 남편이랑 고수도 또 치시면서 여가 시간을 보내시고요. 음. 어, 자식 걱정을 늘 하세요. 그 일기를 보면. 은 음. 특히 미국에 사는 늦둥이 막내딸 걱정을 많이 하시는데요. 아, 못 보니까 네. 그러시지 않겠어요. 미국에 홍수 났다고 하면 전화해서 이제 괜찮냐고. 미국은 정말 넓은데 <웃음> 그 지역에 살지도 않는데. 딴데 홍수 난 건데. <웃음> 그래서 막 걱정을 계속해요. 근데 제가 어. 또 막내딸이거든요. 늦둥이. 그래서. 제가 40대인데 아직도 애기로 보세요. 어. 그래서 저는 막내 딸의 입장에서 그 내용이 되게 재밌더라고요. 아. 계속 걱정을 하는 게 해서. 그런 내용도 있고 맞아요. 그다음에 첫 월급 받은 손주한테 용돈 받은 기특하고 뿌듯한 소식도 있고 음. 그다음에 허리 수술을 했다거나 아니면 친언니를 떠나보내는 그런 마음 아픈 일들까지 이제 모두 일기로 남기셨어요. 일기가 음. 약 1800개 정도였다고 해요. 그래서 네. 20년 동안 일주일에 한두 편씩. 꾸준히 쓰신 거죠. 그래서 모두 다 실을 수는 없으니까 그중에 일부를 추려서 책으로 아. 엮었고요. 그다음에 뒷편 다 일기로 이루어진 건 아니고 네. 뒷편 파트에는 친정엄마에 대한 그리움과 어린 시절 살던 고향 그다음에 유년 시절 이야기를 쓰신 게 있는데 그걸 실었어요. 아. 저는 이제 송삼남 작가님이라고 부르고 싶은데요. 네. 작가님 소개를 좀 해드리자면 1936년 2월 전라남도 장성 황룡면 피람리에서 이남 사녀 중 다섯째로 태어나셨대요. 음. 가난한 집안이었고 아홉 살의 아버지를 여의셨고 학교를 다니지 못한 무학의 서름을 겪어야 했습니다. 음. 본문에 보면 그런 내용이 나와요. 어린 시절에 학교를 다니는 사람은 아예 따로 있는 줄 알았대요. 아, 어. 그만큼 교육의 기회가 그 당시에는 네, 네. 갈 생각조차 할수 없었던 그런 환경이었던 거고요. 음. 근데참 부지런히 열심히 사셨고 그래서 후회는 없다. 살아, 어, 후회 없고 살아온 인생에 대한 그런 소외도 밝히셨고요. 음. 그리고 마지막 파트는 작가님이 자녀들이랑 손주들에게 쓴 편지가 쓸려 있어요. 아. 그리고 어, 그 반대로 또 자녀들과 손주들이 엄마, 할머니에게 쓴 편지로 마지막을 장식하고 있습니다. 네. 어, 일기를 읽음으로써 알게 되는 사실들이 있잖아요. 그래서 손주의 편지를 보면은 할머니, 할아버지가 저의 수능 결과를 이렇게 기다리셨을 줄 몰랐고 제 모든 순간에 함께 하셨다는 걸 일기를 보고 알았다고 편지를 썼고요. 음. 그 다음에 일기 전체에 보면 다가족 이야기예요. 거의 대부분. 그죠 그래서 첫째 딸은 일기를 보고 이렇게 편지를 씁니다. 어늘 우리를 기다리던 엄마 마음을 알아, 알아차렸다면 엄마가 너무 기다리기 전에 짠 하고 나타났을 텐데 일기 속에서 우리는 엄마의 세상이었나 봐요 그것도 몰랐네 투병 중인 지금도 엄마는 엄마의 세상을 그리워하고 계실 텐데 빨리 세상이 좋아져서 한 걸음에 달려가 우리 엄마 꼭 안아주고 싶네요. 음. 그래서 첫째 딸이 엄마에게 쓴 편지 1분데요. 아마 코로나 때문에 유행한 면회가 힘든 것 같아요. 그쵸. 한동안 정말 힘드셨을 텐데. 네. 2020년에 이제 코로나19 터지고 나서 연로하신 이제 어르신들한테 바이러스 치명, 바이러스가 치명적이라서 외출이 힘들어지셨잖아요. 그 내용도 일기를 통해서 어떻게 일상을 보내셨는지 그런 걸 엿볼 음. 수 있는 부분이 있는데요. 복지관에도 못 가시고 어, 운동 외출을 못하니까 아. 운동량도 적어지셨고 맞아요. 매에 빠짐없이 다니던 절에도 못 가셨고 사돈 어. 어른이 돌아가셨는데 거기도 못 가셨고 어. <웃음> 추석 때 가족들도 못 모였고 맞아요. 그래서 그런 2020년을 보내세요. 그래서 그때 쓰신 일기가 또 있어서 한편 읽어드리면 지금 우리의 상황이니까 2020년 6월 21일 일기입니다 아무도 오지 않았다 코로나 감염을 예방하기 위하여 자주 연락이나 전하고 협조하자고 아버지가 밴드에 올려놓았더니 약속을 지키려고 하나 보다 알면서도 한 집쯤은 오지 않을까 기다렸다 엄마 마음이다 그런 일기를 쓰셨어요 네. 기다리셨나 봐요 네. 실제 코로나 때부터 활동량이 적어지면서 건강이 악화되셨다고 합니다 음. 코로나19가 화목한 가정을 여러 가지로 더 아프게 한것 같아요 그래서 음. 이렇게 일기가 아니면 몰랐을 엄마의 속마음이 일기 곳곳에 담겨 있습니다 네. 아 일기를 이렇게 꾸준히 쓰셨다는
2: 것만으로도 작가가 네, 되시려고 했다는 것이 정말 와닿기도 하고요. 20년이
1: 네. 결코 짧은 시간이 아닌데. 아유
2: 저희도 뭐 메모를 해도 뭐한 1, 2년은 해도 그 후에 이렇게 길게 하게 되긴참 어렵거든요. 일기장 이게 군데군데를 넘기다 보니까 는 뭔가 그 필체가 그대로 보이는
1: 대목들이 있어요? 네. 네 일기장을 실제 그대로 스캔해서 앉혀놓은 아, 페이지들이 있는데요. 글씨 그렇군요. 너무 잘 쓰시지 않나요? 네. 그러네요. 그데 시간이 뒷부분으로 갈수록 글씨가 좀 커져요. 그래서 그게 20년 동안 보시면 앞에는 조그만데 뒤엔 약간 글씨도 이렇게 흔들거리고 그런 게 있는 게그 아마. 노안이 오면 잘안 보이잖아요. 네, 예, 눈도 아마 침침해지셨던 예. 것 같고, 어, 좀 글씨체가 좀 달라지는 거를 그스캔본을 통해서 유추할 수 있고요. 건강에 예. 좀안 좋아지셨거나 그런 게 느껴져요. 음. 그리고 독립출판물 중엔 가족의 일기나 기록을 되도록 날것 그대로 페이지 음. 않쳐서 이렇게 책을 만드는 경우가 좀 자주 있는데요.
2: 그렇군요.
1: 몇 조건을 소개해 드릴게요. 네. 젊은 나이에 일찍 떠나보낸 오빠의 추억을 기리기 위해서 오빠의 초등학교 그림 일기장을 스캔해서 만든 책이 있어요. 아, 오빠 일기 라는 책이고요. 네. 그다음에 할머니 음식을 먹고 자란 손녀가 할머니가 마, 많이 연로해 지시갖고 더 이상 요리를 할수 없게 되자 네. 할머니의 삐뚤빼뚤한 글씨로 적은 레시피에 손녀가 그림을 그려서 만든 할머니 요리. 저 이거 집에 있어요. 헉.
2: 그
1: <웃음> 문법 다 틀렸는데 너무 좋지 않아요? 네, 네, 맞아요. 그 이렇게 멸치도 있고. 막 그려놓고 음, 맞아요. 네. 그 다음에 의대에 입학할 만큼 수재였던 아들이 조현병에 걸려 정신병원에 입원한 후 그동안 아들이 썼던 글들을 모아 시집으로 만든 해는 웃음, 다른 울음 음. 등이 이런 책들이 독립출판물 돼 있고요. 네. 이런 책들은 진짜 뭐 수천부, 수만부가 팔리는 베스트셀러 그런 책은 아니지만 가족들한테는 세상 어떤 책보다도 되게 가장 소중한 책이 에요 아마 이 독자 입장에서도
2: 뭔가 아주 음, 친근한 맞아요. 누군가의 내밀한 속사를 좀 보는 것 같은 좀 그런 느낌이 드는 책이더라고요.
1: 그래서 네. 되게 의미가 큰 책이라고 음. 생각이 들고요. 음. 오빠 엘기에서는 책 소개글에 이 세상에 이런 사람이 살아있었다는 것을 사람들이 기억해줬으면 좋겠다라고 음. 적혀있어요. 그리고 해는 웃음, 다른 울음의 소개글엔 이런 글이 있습니다. 저자는 20대부터 30년 넘게 정신병원 폐쇄병동에서 지내고 있다. 음. 의사가 되어 아픈 사람들을 치료해 주고 싶다던 학창시절의 꿈은 이뤄지지 않았다. 음. 그러나 저자가 병과 함께 지내야 했던 날들의 얽힌 기록 위에서 정신병을 앓고 있는 다른 환자들이 함께 아픔을 나눌 수 있다면 저자의 꿈이 전혀 이루어지지 않았다고 말할 수는 없을 것이다. 진짜 그러네요. 네. 음. 개인의 주관적인 기록이긴 하지만 이 기록물을 책이라는 매체로 만드는 순간에 음. 어, 책 이상의 가치를 가지게 된다고 생각이 들었습니다.
2: 그러네요.
1: 이렇게 애도의 방법이나 꿈을 실현하는 방법으로 책을 만드는 사람들이 이렇게 있고요. 은송 적다의 이 책의 같은 경우도 이런 측면에서 음. 그 의미와 가치가 남다른 책이라고 생각합니다. 각합니다. 어, 이 손주, 넷째 손주이기도 하고 이 책을 네. 기획한 기획자의 서문에 책을 만든 의도를 밝혀놓았는데요 음. 어, 그 부분 읽어드릴게요 네. 가족들끼리만 소장할 수 있었던 한권의 수필책을 세상에 공유하자는 결심은 글을 배우기 시작하면서 할머니가 간직하셨던 시인과 작가로서의 꿈을 가족들이 대리인으로서 수행하려는 마음에서 출발했다 가족들 모두 말로 표현하지는 않았지만 할머니의 삶에 담긴 일기를 읽고 엮으며 가족들이 할머니의 삶과 꿈에 무심했음에 죄책감을 느꼈다. 음. 우리는 우리와 감... 우리와 같은 누군가가 이 책을 읽고 가족과 시대에 의해 희생될 수밖에 없었던 윗세대의 삼각 꿈에 대해 다시 한번 생각해 보고 늦기 전에 표현하고 공유할 수 있기를 바란다. 아. 이와 더불어 이 책으로 인해 할머니의 꿈이 실현되어 할머니가 다시 작가로서의 목표를 세우고 악화된 건강을 더 빠르게 회복하시길 바란다. 라고 예. 넷째 손자가 썼습니다. 아, 요즘에 이렇게 그 가족들 안에서
2: 인터뷰를 해갖고 돌아가시기 전에 음 맞아요 그렇게 책을 엮어내는 거를 제가 주변에서 사실 본 적이 아. 있거든요. 예한 사람의 삶을 정말 제대로
1: 들여다본다는 건 옆에서 같이 사는 거로서 다알 수는 없는 것 같아요. 네. 그 일기를 통해서또알수 예. 있는 그 속마음들이 있는 거고. 음. 그래서 안타깝게 할머니는 세상을 떠나셨지만 저는 음. 이제 이300 페이지나 되는 이렇게 큰 책이 작두 꺼어요 네. 네. 꿈을 이루신 거잖아요. 그래서 축하를 드리고 싶고 음. 그곳에서 이제 송삼남 작가님이 기뻐하셨으면 좋겠고요. 음. 어, 어, 이렇게 제가 책을 소개해드릴 수 있는 것도 참 기쁘다고 기쁩니다. 네. 이거는 지금
2: 헬로 윈디북스에 가면 언제든지 음. 사실 수 있고 이거는 어, 전국에서도 구매가 가능한 건가요?
1: 독립출판물 서점에서만 서점에서만 아이스, ISBN이 없어서 대형 서점에는 없고요. 들어가지 않고. 네, 네, 네. 네, 소, 송삼남 할머니의
2: 은송적다라는 책어 다른 것보다 이 가족 안에서 우리가 서로를 바라보는 시각 같은 것도 배울 수 있을 것 같고 갑자기 일기로 오늘 써보고 싶어지기도 <웃음> 네. 하고 네. <웃음> 네. <웃음> 오늘 좋은 책 소개해 주셨습니다 동네 책방 오늘 헬로윈디북스 이보람 대표와 함께 평범한 사람들의 정말 특별한 일기 송삼남 작가의 은송적다 같이 읽어봤습니다 자, 이제 마무리해야 될 시간이 된것 같네요. 네. 오늘 수고하셨고요. 네. 네. 자 정영실의 뉴스 브런치 오늘 순서는 이제 마무리해야 되겠습니다. 목요일 순서는 끝으로 10년 전에 일기를 꺼내요 봄, 여름, 가을, 겨울의 노래 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.